0: 1997年、香川県である事件が起きました。アルバイトの最終出勤日に、一人の少女が事件に巻き込まれてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる少女、学部若さんは、香川県三豊拓鷹町に住んでいました。ナベ家は、若さんの他、ご両親と姉がいたそうです。そんな家庭で成長していく若さんは、真面目で正義感の強い少女になっていきました。実際、事件が起きるまで、無断で外泊をしたことはなかったと言います。また、彼女は成績優秀で、友達も多く、明るい性格だったそうです。そして若さんは、県内でも有数の進学校として知られている高校に入学したのです。そこで一つの同好会に所属していました。それは、ギター同好会というものだったらしく、どうやら若さんは、音楽が好きだったそうなのです。彼女は日本のビジュアル系ロックバンドである XJAPAN のヒデさんの大ファンだったと言います。ヒデさんの音楽性だけでなく彼の考え方や社会活動に対しても共感していました。そのため、香川県から東京都までコンサートに出かけることもあったのです。そしていつしか若さん自身も音楽大学への進学を希望するようになります。ただ、母親に対しては、将来は、小説家になりたい、写真家にもなりたい、と話していたそうで、好奇心旺盛な子だな、と母親は思っていたそうです。そんな中、若さんは、楽器のキーボードが欲しいと思うようになりました。そのキーボードに関しては、ご両親が買ってあげると申し出たそうなのですが、若さんは、自分で半額くらいは出そうと考えたと言います。そして彼女は事件が起きる2ヶ月ほど前である1997年1月の中旬から自宅の近くにあるコンビニでアルバイトを始めたのです。ここは自宅から約 1.3 キロほど離れており、週に1、2回勤務していました。彼女は学校の帰りに直接バイトに出向くのではなく、必ず一度帰宅して着替えてから自転車か徒歩で出勤していたといいます。自転車でバイト先まで行くと5分程度の距離なのですが、雨の日は家族が車で送迎していました。また、事件当時である1997年の携帯電話の普及率は 30% ほどであり、若さんは連絡手段としてポケベルを使用していたそうです。その後2ヶ月ほど勤務していましたが、目標とするバイト代がたまったため、3月の中旬で退職することになりました。そして最終出勤日である1997年3月15日がやってきます。当日は土曜日だったのですが、午前中に高校の授業があったため、若さんも授業を受けていました。また、午後からはギター同好会の仲間たちの発表会があったそうです。しかし、若さんの姉が、と次先からメイクを連れて、実家に遊びに来る予定になっていたため、発表会に若を出さず、午後1時前には下校したのです。そして帰宅した若さんは、しばらくめっこと遊んで、時間を過ごしていました。その後午後3時過ぎに、姉の車に乗せてもらい、自宅を出発しています。この日のシフトは、午後5時から午後10時まででした。そのため、バイトが始まるまでの間、近くの本屋などに立ち寄っています。その後、姉の車で、バイト先のコンビニまで送ってもらったのです。この時、若さんは、姉や家族に対して、バイトの後に誰かと会う約束をしているという話はしていませんでした。当日は、まだ肌寒い3月でしたが、若さんの服装は薄い面シャツであり、トレーナーやコートなどは身に着けていなかったと言います。また、電話代のために持っていた小銭を除けば、財布も持っていませんでした。そして若さんは、特に問題なく最終出勤日の業務をこなしていきます。ただ、バイト先の同僚が勤務中には歌さんのポケベルが数回鳴ったのを耳にしていました。また、若さんがポケベルを操作していたという情報もあります。そして退勤の時間である午後10時がやってきました。彼女のタイムカードは午後10時1分で切られていたそうです。いつもなら、車で来た日はお店から自宅に電話をして、家族に迎えを頼んでいたそうなのですが、この日はなぜか電話はせずに、一人でお店を出て行きました。そして午後10時過ぎ、同じ店で働いていたバイトの同僚もコンビニを後にしています。そのバイトの同僚は家族が車で迎えに来ていました。その際、不可解な光景を目撃したのです。というのも、バイト先であるコンビニの前にあった交差点を隔てて、反対側の歩道に若さんが一人で立っていたというのです。彼女は小雨が降る中、傘もささずに立っていたと言います。しかし、この光景が生前の若さんの最後の目撃情報になってしまうのです。その一方で、同じ時間帯、若さんの実家では父親と姉がそれぞれすでに就寝していました。母親はそばで孫を寝かしつけながら、リビングで仕事に関する書類を作っていたそうです。ただ、母親はその書類を作っているうちに、いつの間にか眠ってしまいました。そして母親が目を覚ましたのが翌日である3月16日の午前5時過ぎだったそうです。目覚めた母親が玄関に行くとそこにあるはずのものがありませんでした。それは若さんが出勤する時に履いていった靴であり、これまで無断で外泊などしたことがなかったため不安になった母親は若さんの部屋に向かいます。しかしそこに若さんの姿は見当たらないのです。この状況を不審に思った家族は、午前8時過ぎに、バイト先だったコンビニへ電話で問い合わせました。すると、昨日の午後10時には、退店したとの返事が返ってきたのです。そんな中、午前10時過ぎに、若さんの中学時代の友人から電話がかかってきました。その友人によると、若さんと映画を見る約束をして、宅間駅で待ち合わせていたそうなのですが、姿を現さないことから、心配して電話をかけてきたというのです。この事実に、若さんの家族は驚きました。なぜなら、いつも若さんは、連絡もなしに、友人との約束をすっぽかすことなど絶対になかったからです。その後家族は考えられる限りのところに連絡を取ったのですが、若さんの行方を知る人はいませんでした。もちろん、両親や若さんの友人たちは、若さんのポケベルに連絡を取ろうとしたのですが、返事が来ることもなかったのです。その一方、この日の午後6時頃、若さんのバイト先だったコンビニから車で、約50分ほどの場所にある、現在の香川県中田土群万能町の山林で、一人の男性が歩いていました。この男性は、山林の所有者だったのですが、当時この辺りには、ゴミなどの不法投棄が多かったらしく、それらのゴミが投棄されていないか確認しようと見て回っていたのです。そして案の定、山林内の斜面に、マネキンが不法投棄されていることに気づきました。ただ、すでに時刻は午後6時を回っていたため、その日はそのまま帰宅することにしたのです。そして翌日の3月17日、山林の所有者である男性が、近くの駐在所に、マネキンのゴミが捨てられていると報告しました。これを受けた駐在所員が、現場に赴きます。確かに男性に言われた通り、そこには、マネキンらしきものがあったのですが、よく見ると、駐在所員は、絶句したのです。なんと、それは、マネキンなどではなく、冷たくなった人間だったそうなのです。現場は、廃道から約3メートルほど下った斜面であり、仰向けで放置されていたといいます。また、上半身は、長袖のシャツを着ており、下半身に関しては、白い靴下を片方だけ履いていました。つまり、それ以外の持ち物や衣服は、周辺にどこにもなかったのです。夕方には、司法解剖が行われ、首のあたりに紐状のもので、圧迫された跡が残っていることが、確認されました。警察は現場に争った形跡がなかったことから別の場所で手にかけられた後山林の斜面に投げ捨てられたものだと推測したのです。翌日、この事件に関しての記事が新聞に掲載されたのですが、それを見た若さんのご両親が直感的に発見されたのは娘なのではないかと思い、警察署に出向きました。そして若さんの部屋にあった CD から採取された指紋と山林で見つかった人間の指紋を照合した結果若さん本人であると断定されたのです。ここから警察の捜査が開始されました。若さんが手にかけられたとされる時間帯はバイトの最終日である3月15日の深夜だと推定されています。そして、当日に若さんは、バイトの後に誰かと待ち合わせをし、その人物の車に乗り込んで、事件に巻き込まれた可能性が高いと判断しています。やはり、彼女が最後に目撃された状況や、小雨が降っている中、薄着なのにもかかわらず、家族に向かえの車を頼んでいないことから、誰かとの待ち合わせをしていたのではないかとされたのです。警察は、若さんの交友関係の荒い出しや、聞き込み調査などを行いましたが、有力な情報を得ることはできませんでした。しかし、彼女が山林で発見されてから5日後の3月21日、バイト先のコンビニから約8キロほどのところにある、旭山森林公園という場所で、あるものが発見されたのです。それは、若さんの左片方の靴でした。その靴は公園内の道路脇の植え込みに落ちていたそうで、現場を捜索していた捜査員が発見したそうです。この公園は小高い山にある有名なデートスポットでドライブを楽しむカップルや若者が多かったといいます。ただ、この公園からは犯人に繋がる証拠は何一つ見つかっていません。それ以降、若さんが当日に身につけていた他の衣服、右片方の靴、腕時計、ポケベルなどを発見することはできませんでした。事件後、ご両親の関係は、ぎくしゃくするようになり、なぜアルバイトを許可したのか、親なのに、娘が誰と、仲が良かったのかわからないのか、など言い争うことが多くなり、自宅にいると、やり場のない怒りがこみ上げ、二人で涙を流したそうです。そんな中、若さんの父親は、インタビューに次のように答えています。本当に娘は、真面目な性格で、知らない人の車に乗るような子ではないんです。あの子は黙って命を奪われるような子じゃないんです。正義感も人一,一倍強い子でしたから、おそらく犯人に対して相当きつい言葉を言ったと思います。そして事件から20年が経った2017年、警察は本件について新たな情報を公開しました。それは若さんが当日着用していたキャラクター入りの T シャツです。さらに若さんの足取りが途絶えてから3時間後と4時間後、不審な白いワンボックスカーが目撃されていたという情報についても発表したのです。何でも、その目撃情報は、若さんの片方の靴が見つかった、旭山森林公園の付近をドライブしていた女性が、目撃していたそうなのです。目撃された白いワンボックスカーは、丸みを帯びたもので、捜査本部は、この車をトヨタの、エスティマ、エスティマルシーダ、エスティマエミーナ、のいずれかではないかと見ているといいます。この情報を公開した理由として、有力情報がなく、捜査の進展が見込めないためと説明していました。これまで、延べ6万2000人の捜査員を投入しており、200件余りの情報が寄せられましたが、解決には至っていません。ここからは、本件について考察していきます。まず、バイト終わりの行動からしても、誰かと待ち合わせをしていたのは、確実だと感じました。しかし、彼女は、3月中旬と寒い時期なのにもかかわらず、上着などは羽織っていませんし、財布なども持ち合わせていません。そのため、おそらくなのですが、バイト終わりに誰かと会うということは、前もって約束していたわけではなく、バイト中にポケベルを通じて誘われたのではないでしょうか。例えば前もって誰かと待ち合わせをしていたのなら、上着を羽織ったり、財布を持って行ったりと、それなりに準備していくと思うのです。そして、バイト終わりに、家族が迎えに行くという話はなかったのか、という点なのですが、この時は、姉がたまたま嫁ぎ先から実家に帰ってきており、バイト先まで車で送っています。推測にはなりますがいつも車で送っていくときは父親か母親の役割だったのではないでしょうかそのためいつもとは違うパターンが生まれてしまい迎えは姉が行くのか父親が行くのか母親が行くのか明確には決めておらずもしかしたら若さんの連絡を待っていたとも考えられますただ父親と姉は眠っているためこの時迎えに行くとしたら母親がその役割を担う空気になっていたのかもしれませんしかし、若さんは、バイトが終わってから、迎えに来てという連絡も、迎えに来なくていいという連絡もしていないのです。この理由を考えると、若さんは、両親が仕事で疲れているし、姉も、姪っ子の面倒で疲れているため、迎えに来てもらうのは悪いと思っていた、というものや、他の第三者が、車で送ってくれることになり、バイト先から自宅までの距離は近いため、連絡をせずに、すぐに帰れると思っていた、というものが挙げられます。もしくは、バイト終わりに会う約束をしていた人物に関しては、両親に言いにくい人物だった可能性もあるかもしれません。実際、両親は事件後、親なのに、娘が誰と仲が良かったのかわからないのか、という言い争いをしています。そのため、若さんのこういう関係について、両親はあまり把握していなかったと思うのです。一体誰が、バイト終わりの若さんと会ったのでしょうか犯人に関する直接的な情報はありませんが、少なくとも、若さんがコンビニでバイトをしていたこと、そして、車を運転できる18歳以上であること、また、おそらくポケベルでやり取りをしていた人物であること、若さんが、軽装でも気兼ねなく会える関係性であることなどが挙げられます。このことから、普段から会っていた、大人の人物だと思うのです。そしてその人物は、現場に土地感のある周辺に住む人間だと感じました。というのも若さんの父親が次のようにインタビューで答えているのです2カ所の現場を見る限りこの犯行はとてもよその土地の人間に実行できたとは思えません特に娘が発見された山林は地元の人間でも知っている人はほとんどいないような場所ですよほど地元の地理に精通していないとあんなところに捨てようなどとは思いつかないでしょうこのように話しておりさらに恐ろしい見解も示していました当時現場の道は細く整備されていませんでしたそして野犬が現場の辺りに集まっていました車を運転していると何匹もの野犬がドーンとボンネットの上に飛びかかってくるんですそれはもう恐ろしくて窓も開けられませんその時ふっと思ったんです犯人はもしかしたら完全犯罪を狙ったんじゃないかと発見がもう23日遅かったら娘は野犬によって跡形もなかったはずです私には本当に、旭山森林公園が犯行現場だったかどうかも疑問なんです。だっておかしいでしょう。片方の靴だけが発見されて、後の遺留品は何も出てこないなんて、捜査を拡乱させるために、わざと旭山森林公園に靴を置いたんじゃないかと、そう思えて仕方がないんです。この父親の見解が真実ならば、犯人は、野犬に後始末をさせようと考えていた可能性もあります。とはいえ、そうなのであれば、なぜ T シャツと片方の靴下は履かせたままにしていたのか疑問が残るのです。夜犬に処理をさせることで、完全犯罪を企んでいたのなら、衣服など、証拠として残りそうなものは、すべて持ち去っていくと思います。さらに不可解なのが、公園に残された靴です。この靴は、道路脇の上込みに落ちていた、と報道されたのですが、この公園が、犯行現場であり、回収し忘れたのか、犯人が恋に落としていったものなのか、明確にはわかっていません。ただ、この公園からは、犯人につながる指紋や DNA、足跡など何も見つかっていないのです。しかし、それは本当なのか少し疑問に感じます。というのも、事件から20年が経ってから、若さんが着用していた T シャツが公開されたり、目撃情報があったと発表されているからです。一体なぜ20年も経ってから公開されたのかこのことを考えると警察はある程度犯人の目星をつけていたのかもしれませんそして公開されていない情報がまだあるとも思います例えば犯人の指紋など本当は靴などから採取されており警察は犯人の可能性がある人物にたどり着いていたのかもしれませんしかし、その人物が黒であるという確証を得ることはできず、捜査は振り出しに戻ってしまい、20年経ってから新たな情報を公開したとも考えられます。ネット上では、若さんのバイト先だったコンビニの関係者が怪しいのではないか、という意見も上がっていますが、それらの関係者は、真っ先に調べ上げていることでしょう。コンビニで働く従業員はもちろんのこと、お店を仕切っていた店長や物流会社の運転手など、バイト中の若さんとやり取りする人物は徹底的に事件当時の行動について聴取されているはずです。その他犯人の可能性がある人物として若さんが好きだった音楽の関係者という線も考えられています。若さんは、コンサートに行くため、東京に出かけており、ライブ会場や、音楽の好きな仲間を介して、大人の人物と知り合った可能性もあるのです。ただ、その場合、若さんが、コンサートに出かけていた東京の人物などではなく、地元の地理に詳しい人物だったと推測できます。若さんは、まだ高校1年生の16歳だったため、交友関係から絞っていけば、車を運転できた犯人にたどり着けそうなものなのですが、未解決のままとなっています。事件から25年が経った2022年、若さんの母親はメディアのインタビューで次のように語りました。もし、娘が生きていたら41歳。結婚して、子供はいたのかな時折考えるけど、その姿を想像できない。頭に浮かぶのは、行ってくるよと、家を出る時の娘の顔しかない。まだ犯人は捕まってないから、自分の子供や孫は気をつけてと言いたい。こういう事件があったっていうのを思ってくれるっていうだけでもいい。だから忘れては欲しくない。捕まえるよりも自分から出てきてほしい。出てきて手を合わせてほしい。そうしたら私もそれ以上のことは言わない。一人の証書が被害にあった本事件。現在、香川県警は当時の捜査員たちから新たな捜査員に引き継ぎ、情報の提供を呼びかけています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く事件が解決することを祈るばかりです。